0: Aleluia! 2 Timóteo capítulo 2 Para você que vem a primeira vez à nossa igreja Nos alegramos com a sua presença Nós estamos estudando esse livro de 2 Timóteo desde fevereiro Nós estamos ministrando uma série de sermões Baseados em 2 Timóteo capítulo Segunda é, Timóteo desde fevereiro Eu tiro férias em janeiro, tirei 30 dias de férias E quando eu voltei de férias, na primeira quarta-feira de fevereiro nós começamos essa série de estudos no qual nós estamos até hoje. Denominamos esse, esse estudo de 2 Timóteo de conselhos paulinos, dois pontos, do pastor para quem ainda tem ouvidos. Uma das falas do Apocalipse é que uma das marcas da geração que habitaria a terra no tempo do fim era a incapacidade de ouvir. Essa geração teria muita dificuldade de ouvir. Para mim, nós já vivemos isso já há algum tempo, né? eu sou de um tempo em que, falamos sobre isso aqui, a, a gente estava na igreja e a molecada, eu como moleque começava a andar, meu pai estava sentado no primeiro banco, meu pai me olhava, me dava aquela, aquela filmada e ele não precisava abrir a boca, meu pai olhava para mim, olhava para o meu pai, eu já entendia tudo o que ele queria dizer. E a gente sentava com o rabinho entre as pernas e já começava a clamar pelo sangue de Jesus para que quando a gente chegasse em casa a gente ainda não levasse uma surra. Quem é desse tempo aqui? Deixa eu ver aqui. Até ah, um monte de jurássico. Aí sabe o que eu estou falando. Papai olhava e não precisava falar nada. E a gente já começava a chorar. Corria para a mãe e dizia: O que foi? Meu pai, meu, o que papai que falou? Nada. Então por que você está chorando? Porque ele, ele olhou para a gente. Agora hoje, a mesma criança corre para lá e para cá, para lá e para cá. A mãe e o pai diz, senta, menino. Ele corre mais ainda. Já falei com você, Joãozinho? Aí ele dá uma gargalhada na tua cara. Você fala a terceira vez e levanta para atrás dele. Ele corre de você se ficou frigão... atrás dele. O moleque não ouve. Vai tomar banho? Estou indo. Já tomou banho, falando? Não, estou quase lá. O banheiro parece que é três dias da casa. Ninguém ouve de primeira. Não ouve. Você fala assim, crente, Jesus está dizendo que é para a direita, 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 direita. Repita comigo, direita. Aí quando a gente volta, para onde que o crente foi? Para a esquerda. Aí está lá no buraco, pastor, o que aconteceu comigo, pastor? Deus me abandonou, pastor? Não, miserável, você que não ouve. É assim. Então, quando a gente fala conselhos Paulinos do pastor para quem ainda tem ouvidos, porque eu acredito mesmo, irmão, que para alguns já não há mais jeito. Está naquele texto que diz, buscar o Senhor enquanto, se pode invocar enquanto? Porque alguns vão se distanciando tanto, mas tanto, 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 tanto que parece que não tem mais, mais esperança. E você pode ter certeza que esses que foram desconstruídos, deformados, carnificados, petrificados, apostatados, começou pela incapacidade de ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. A incapacidade de ouvir desconstrói a fé e sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para quem ainda tem ouvidos, nós começamos a dar conselhos. O primeiro foi, não se esqueça das suas origens, 1,5 de Timóteo. Segundo, não se entregue à infrutividade espiritual. Um seis de Timóteo. Cuidado com os conceitos psíquicos que povoam a sua mente. Eles são especialistas em dissimulação. Esse é o versículo 7 do capítulo 1. Não abdique da tua identidade. Versículo 8. Não permita que o status quo deforme em você o conceito do que seja evangelho. Esse foi o quinto conselho. O sexto conselho foi... Aprenda que um bom relacionamento com Deus... Não é garantia de perfeitos relacionamentos com os homens. Ou seja, eu posso estar muito bem com Deus, ainda assim ser apunhalado pelas costas, ser traído, passar por um divórcio, perder amizades, perder gente amada. Falamos sobre isso há muito tempo. Né? O conselho sétimo, nesse mundo cansativo, seja você descanso para alguém, seja remédio e não a doença. O conselho número oito foi, aprenda a filtrar as influências recebidas de tuas relações. Por quê? Porque nós somos o resultado dos nossos relacionamentos. Vovó diria, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. A bisavó diria, quem se mistura com porcos, farelo come. Salomão dizia, diria ou diz, quem anda com sábio se tornará sábio, mas o amigo de tolos sofrerá o dano. Paulo está dizendo, filtre bem as tuas relações, porque você será o resultado das tuas amizades. Você é como é, porque anda com quem anda, senta com quem senta, se relaciona com quem se relaciona. Então, muita gente tentando melhorar de vida, mudar de vida, voltar a ser quem era, mas sem ter disposição para abandonar alguns. Quem não sabe perder gente, vai se perder com essa gente. Paulo diz isso. O conselho número nove... Foi, uh, lute para que você seja sempre um meio e nunca um fim. Capítulo 2, versículo 2. Seja sempre um meio e nunca um fim. Ficamos três meses nesse conselho. Se Deus te deu, não ponha ponto final nisso. Compartilha. Se você foi abençoado com algum bem, compartilhe o bem. Se você foi abençoado com a graça, agracie. Se você foi abençoado, abençoe. Se você... Recebeu solidariedade, seja solidário. Recebeu amizade, seja amigo. Não ponha ponto final em nada do que Deus te deu. Porque se Deus te deu, a vida te deu, e você não compartilhou, você está pondo fim ao bem na terra. Fim ao bom, fim à solidariedade. Está impedindo a ação de Deus. Se você impede a ação de Deus, morre-te da morte chegar. E aí nós começamos na semana passada o conselho número 10, que está aí no capítulo 2, versículo 3. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Qual é o conselho de Paulo? Sofra. Diga para quem está do seu lado. Sofra, meu irmão. Soa, soa ruim, não é verdade? Está amarrado com a gente. Quase se benze assim. Está amarrado que eu quero sofrer nada. Eu estou fugindo do sofrimento. Eu tô, tá maluco. Como é que... Paulo vem me dar um conselho desse. Sofra, Timóteo ninguém quer isso, a onda é, pare de sofrer, aí está todo mundo querendo parar de sofrer, a pergunta é, para, quando você vence um sofrimento aqui, você vence um problema aqui, e... ai, graças a Deus, meu Deus, aí o outro aqui, ó, muito prazer, eu sou o próximo, né? é assim ou não é? Aí você fala assim, quanto mais eu rezo... Aí você fala, me mira e me erra sofrimento. Ele fala, eu sou, sou profissional, meu filho. Eu não erro alvo nunca. Aí, o que, que acontece? A gente acha que o evangelho é ser posto dentro de uma bolha anti-dor, anti-sofrimento. Aceitei Jesus, então fui entronizado dentro de bolha. Aqui, eu não sofro mais. Aí, quando o sofrimento chega, ele fica perplexo. Como? Mas como? Eu me converti. Me disseram, eu sou sacerdócio real Eu sou rei Eu sou príncipe e princesa de Deus Eu tenho a unção sacerdotal Eu sou do time dos reis e das rainhas Aí a vida está esmagando ah, Porque você está lá no reino sacerdotal Entre reis e rainhas Todo mundo fingindo que não tem dor nem sofrimento Aí você finge que não tem dor e sofrimento também Aí um monte de gente sofrida Mentirosa Dizendo que está tudo bem, pastor. Como é que está, irmão? Só vitória. Mas... E, irmão, e bênção. Tudo certinho, tudo, tudo é muita coisa, irmão. Tudo é muita coisa. Aí a gente tem uma comunidade de gente mentirosa que só compartilha vitória, mas nunca derrota. Aí você é um ser humano honesto, um crente honesto, senta lá no timão e fala assim, cara, eu não sou digno de estar aqui nessa igreja. Porque eu só vejo gente bonita, todo mundo com cara de rico, de vencedor. Todo casal que eu vejo é assim, ó. Com a unção de Romeu e Julieta, sem a morte. Só o meu, meu casamento que tá assim. Aí você tá lá no último banco e você tá achando o pior crente. De repente é o melhor de todos eles. Porque é o único que diz assim, Deus, eu tô ruim pra caramba. Tô o bagulho tá doido aqui, Deus. E esse pessoal tá tudo bem mentira, irmão. Mentira. Todo culto é culto de gente igual. Quantos aqui tem, quantos aqui tem problema? Eu tenho quase dizer assim, pastor. Eu tenho problemas, pastor. Vê, você não está sozinho, você é uma reunião de problemáticos. Agora, existem problemáticos e problemáticos. Existem gente que tem problema e gente que tem problema. A diferença dessa gente e como essa gente lida com seus sofrimento, é que vai determinar o tempo que o sofrimento fica nele. Porque alguns se tornaram problemáticos, crônicos. O problema, o sofrimento, se recusa a sair da vida dele. Por quê? Porque alguma coisa nele alimenta esse sofrimento. Paulo está dizendo, Timóteo, sofre comigo como bons soldados que... Sofre, de morte, eu vou te ensinar como sofrer. Nós aprendemos isso na semana passada. A gente sofre porque o sofrimento é, é, é inerente à existência. Se você existe, vai sofrer. Está vivo, vai sentir dor. Independente da tua religião, do teu credo, da tua fé, da qualidade de intimidade com Deus, vai sofrer. Por quê? Porque o sofrimento é inerente à existência. Mas por que eu estou sofrendo? Primeiro porque você está vivo, morra e você para de sofrer. Se você morrer em Jesus, lógico. Porque se morrer longe dele, meu irmão, você está no céu aqui. Quando alguém diz o céu é aqui, você está tá longe de Jesus, tô. então é céu mesmo. Porque quando tu morrer, meu filho, você vai ver o que, que é inferno mesmo. Aqui é o céu, né? Ah, dá graça a Deus, você acha que aqui está ruim? Ah, dá para piorar? Não, não dá para piorar, mas dá sim, Aqui teu algózio é teu vizinho do, 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 que bota aquela música funk que não deixa tu dormir. Agora quando tu for pro inferno, para ver que você vai ouvir lá. É choro e de dente o tempo inteiro. Aí que tu não dorme mesmo. Agora, a, 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 tá vivo. É inerente. Aí nós vamos, uma pastora, não aceito essa palavra. Jesus veio, ele não conheceu o pecado. E sofreu, e sofreu muito. Dores como a minha a tua. Jesus conheceu a traição? Senhor, abandono? escarne, ingratidão, teve insônia, sentiu depressão. Igualzinha gente. E qual o pecado que ele cometeu? Nenhum. Por que, que Jesus sofreu? Porque ele existiu. Não, o sofrimento, a dor, é o produto do pecado. Não, a dor está antes do pecado. Quando a mulher pecou, Deus disse assim: multiplicarei grandemente a dor da sua conceição. A gente só multiplica o que já existe. Não, pastor, então a, 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 a dor existe por causa do pecado. Você pensa que a mulher ter filho, como que água, como eu falei? Não, não. Já ia ser dolorido só se por causa do pecado, Deus. Multiplicou a dor A dor já existia Não sentir dor É que é uma doença Quando você tem uma doença chamada ranceníase Aí dá umas manchas assim no teu corpo Pode botar agulha que não dói Quando não dói pode procurar o um médico Você está doente Agora se está doente, doendo, fica tranquilo Você está normalzinho Então se você está sentindo dor É porque você está saudável Diga assim, glória a Deus É isso Agora se a dor não é o problema, se o sofrimento não é o problema Qual é o problema? Como eu sofro Paulo está dizendo, Timóteo O sofrimento é inerente Então sofre como um bom soldado de Cristo Aprenda a sofrer, meu amigo Para que você não fique aí, ó, no caminho Nessa gente que está perplexa a, a, Triste com Deus porque está sentindo dor Acha que Deus abandonou né? Sente mais dor Porque imagina que a dor não chegaria do que pela própria dor que a dor chegada gerou. A dor, o sofrimento já está gerando um tipo de dor. Mas dói mais não saber porque está sentindo dor, do que a dor em si. A perplexidade. Porque ele imaginou que não ia ter dor. Ele imaginou que se converteu o casamento e ele se converteu, me ia ter mais problema financeiro. Ora, se você fosse dar o testemunho para o irmão que está aqui imaginando que quem se converte não tem problema financeiro, tu ia provar que é o contrário, não é verdade? Ô, oh, Deus sabe o que eu estou falando, não é verdade? Tem dúvida. A gente precisa aprender a sofrer. Paulo nos ensina a sofrer. Como é que a gente sofre, aprendemos na semana passada. E tiramos de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Ele diz assim, a Timóteo, o amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como é que eu sofro? Eu sofro não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite o amor. Paulo está sofrendo. lembra? Ele estava preso, condenado à morte, já sabia que ia morrer, estava privado da presença dos amigos, não tinha parente. Paulo foi abandonado pelos seus discípulos, todos eles abandonaram, só Lucas estava com ele e Lucas não abandonou porque ele era médico e o velho ainda estava doente. Paulo terminou a vida mal, alguns dias depois ele seria decapitado, ele já sabia que não tinha mais futuro, seu futuro foi confiscado, então ele poderia estar cheio de amargura e você vê isso em capítulo 4, segundo capítulo, Timóteo capítulo 4, mas a despeito de estar preso, doente, abandonado, traído, sem futuro, ele continua dizendo a Timóteo, meu amado filho, graça vos seja multiplicado, ele está mal! Mas o sofrimento que ele está sentindo não o impediu de continuar amando Timóteo, abençoando Timóteo, sendo quem é. Foi o está dizendo, Timóteo, sofre, mas não permita que esse sofrimento te impeça de continuar amando. Não permita que o sofrimento impossibilite o teu amor, porque o que mata não é o sofrimento, é a incapacidade de continuar amando. A gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando o amor se vai. Porque a Bíblia diz que ainda que eu que eu, que eu fale a língua dos homens dos anjos, que eu distribua todos os meus bens, que eu, que eu, que eu, que eu entregue minha vida, e se não tiver amor, nada serei. Nada. O que acontece com tanta gente que está sendo carcomido pelo sofrimento? Esmagado pelo sofrimento, achando que Deus abandonou. Por que o sofrimento está sendo mais poderoso que você? Porque você permitiu que esse sofrimento se você de continuar amando a sua esposa, seu marido, seu filho, seus amigos. Estou sentindo muita dor e eles, de repente, não tem nada a ver com isso. Então, tem que continuar amando. Meu amor, continua fluindo. Eu preciso continuar. Permitindo que o amor flua. Não permitindo que o meu coração congele. Não, pastor, mas essa pessoa aqui me machucou muito. Essa aqui te machucou. Aquela ali, não. Porque uma pessoa me feriu, eu não deveria abrir mão. De amar tantas outras que nunca me feriram. Quando você sofre e se recusa a amar, vai ser esmagado mesmo. Falamos sobre isso na quarta-feira toda, na, na, passada. Segundo conselho, pastor, como é que a gente sofre? Nós sofremos, sofra sem se entregar à ingratidão. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus. Eu não precisa nem mais nada. Paulo está preso, condenado à morte, doente, abandonado, sofrendo. Mas ele está dizendo assim, eu continuo dando graças ao meu Deus. a quem desde os meus antepassados sirva com uma consciência pura de que sem censar faço menção de ti em minhas súplicas de dia e de noite. Veja, Paulo está no auge da sua dor e no final dos seus dias. Terminando como nenhum de nós sonha, mas a dor e a possibilidade de terminar como terminou, no roubou de Paulo a gratidão. Sabe por que que Paulo não deixou de ser grato? Porque Paulo não foi refém daquele Cronos, daquele tempo, daquela geografia. Paulo entendia: eu hoje estou só, mas não foi assim a vida inteira. Deus me abençoou muito. E mesmo onde eu estou, só suporto isso porque Ele continua comigo. O meu Deus não é o Deus só da alegria, é o Deus da tristeza também. O meu Deus não é Deus só do monte, Ele é Deus do vale também. Eu sei que Deus está aqui comigo. E é só por causa disso que eu estou suportando isso. Então, Deus louvado seja o teu nome. Paulo sofre, mas não perde o espírito de gratidão. Eu pergunto para você, é assim que acontece com a gente, não? A maioria das pessoas com as quais a gente se encontra, quando no sofrimento, elas vêm já com aquela síndrome de vítima eterna e vêm quase que pegando o nosso colarinho porque acreditam que nós somos homens de Deus então sabemos tudo de Deus. Como que dizer só, pastor manda Deus me explicar por que está acontecendo isso comigo? Como é que Ele pode ser bom e permitir que isso aconteça comigo? Cadê a fidelidade de Deus? Cadê a bondade de Deus? Me explica aqui, ô velho de barba branca. Ninguém tem coragem de falar isso. Mas lá dentro, no seu espírito, há uma inconformidade, uma inconformação, disse é assim. Há uma, 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 uma incapacidade de, de viver a dor. E, como eu tenho empregado aqui há tantos anos, de coaduná-la com amor. Amor de Deus e dor humana parece que não combinam. É um casal que não dá certo. Há uma incompatibilidade de gênios entre amor e dor Entre amor de Deus e sofrimento humano Pois é, essa incompatibilidade só existe na cabeça do sofredor que não sabe sofrer E qual é o sofredor que não sabe sofrer? É aquele que, como está passando pela dor, pela adversidade Primeiro, desconstrói Deus dentro em si Já preguei sobre isso aqui A minha dor, desde divina Deus O meu Deus que era bom, perfeito e presente Porque estou sentindo dor Pô, será que Deus é bom mesmo? Será que Deus está comigo? Será que Ele vai ouvir? Poxa, onde é que Deus está? Ô Deus, veja, Deus continua sendo o mesmo, sim ou não? A sua palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje o será eternamente. Agora, grande parte de nós e dos seres humanos que eu conheço, quando a dor chega, Deus muda. Deus não é mais bom, Deus não é mais fiel, Deus não é mais parceiro, Deus não ama mais. Deus não existe. Ah, para alguns. Está virando moda ser ateu. Como você já aprendeu aqui, para mim, o ateu é um crente frustrado. Frustrou-se com Deus. Então, Deus não existe. Pois é, ele existe. Então, por que, que eu estou sofrendo? Porque você existe. E por que, que eu não estou suportando? Porque você está sofrendo errado. Porque você não leu a Bíblia desse Deus que você acha que não é bom. Deus ama tanto você... Que antes do sofrimento chegar, ele já tinha revelado a sua palavra para que você estivesse preparado para o dia do sofrimento. Falamos sobre isso também um pouco tempo atrás, quando citamos a armadura de Deus, Efésios capítulo 6, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Não é tomar a armadura de Deus para que vocês possam escapar do dia mal, para que vocês possam dar uma volta no dia mal, não. Para que vocês possam resistir. No Diamal. Ele está dizendo, filho meu, você está vivo. Você existe. Então, na vida, na agenda, no calendário de qualquer ser vivo, dia mal chega mais cedo ou mais tarde. Mas não há problema nenhum. Eu vou lhe dar uma armadura que quando o mal chegar, fique tranquilo. Você vai vencê-lo pelo poder da minha palavra e do meu amor no nome de Jesus. Lá na palavra está dito, filho, quando o sofrimento chegar, você está revestido da armadura e da minha palavra que diz que não vem nenhum sofrimento, nenhuma provação que seja maior do que aquela que você possa suportar. Se chegou na tua vida, filho, você é maior do que isso no nome de Jesus. Agora não, a gente prefere esquecer a palavra de Deus. Aí, tá doendo. A unha encravou. Aí, Rordei dois quilos e fez e aí? Roubaram minha bicicleta. Se a gente só parasse para pensar, só parasse para pensar, minha unha cravou, significa dizer que você tem um dedo e tem uma mão perfeita. Eu estava vendo uma reportagem, descobri não sei o quê, dos mutilados de guerra. Uma criancinha sem assim, os dois braços. Que de repente eu virei você, minha unha está encravada. Ela falou, quem me dera, tem um braço que tem uma mão, que tem um dedo, que tem uma unha. Deus, engordei dois quilos. Eu estou pegando as vezes de banho. Pois é. Aqui no ocidente, a gente luta para emagrecer. Deus me, me ensina como é que eu faço para não comer. Vai para a África inteira. Deus, quando é que eu vou comer? A luta deles é contra a fome. A tua é contra a gordura. Lutar contra a gordura é um privilégio. Dá uma catucada numa mulher que está do sol e fala assim, está vendo, irmã? Isso é Deus me no seu coração. Agora está deprimida? porque está gordinha. Eu não quero mais viver Deus, minha vida. Deus, olha aí. Olha aí. Eu estou 3 quilos acima do meu peso. Me mata. Deus me leva. Se eu fosse Deus, eu levava mesmo, cara. Eu levava mesmo. E tirava você daqui. Eu quero morrer porque eu estou 3 quilos é, acima do meu peso. Toma vergonha na tua cara, meu irmão. Aprenda a sofrer. Não estou falando que você não tem que lutar para não quer emagrecer. Você emagreça. Mas sofra com decência. Nós temos que aprender a discernir o nosso sofrimento. Porque muito que a gente chama de, de, de maldade de Deus, de abandono de Deus, é graça. É graça. Sofra, mas não permita que a ingratidão te domine. Paulo, em seu escrito, a despeito da dor, agradece, dá graças a Deus que o salvou. Quando o coração de uma pessoa é sequestrado pela dor, essa pessoa não pensa em mais nada se não só na dor. Quando o sofrimento toma alguém, ele só pensa no sofrimento. Mais nada. E quem só tem olhos para o sofrimento não tem do que agradecer. Foi tomado pela ingratidão. Porque, veja, quem já sentiu dor de dente aqui, deixa eu ver. Benção ou não? Tá louco, ô dozinho, essa doce. Se o inferno for assim, a gente está perdido. Ah, Dói demais. E geralmente quando é que o, de, o dente dói? Qual a hora do dia? À noite. Que é a hora do teu descanso. Não dói no horário de expediente para a gente pedir dispensa é para o dentista. Mas na hora que os dentistas estão todos dormindo. Aí, meu Deus, que dor. Me dá dor. Aí quando a dor pega a gente, a gente deseja outra coisa, se não acabar com a dor. Ô, oh, meu filho, tem um pudinzinho que eu fiz pra você maravilhosa. Cala a boca, mãe, que pudim. Não quer saber de pudim? Bem está dentro pra saber de pudim? Ó, oh, vamos lá comprar o um carro hoje. Carro, mulher, você tá maluca? Que carro, quer saber de carro? Eu quero saber da dor. Eu quero acabar com a dor. Ó, oh, tá oh, amanhã a gente vai viajar pra Búzios. Que Búzios! Quando o sofrimento, a dor chega, ela tem esse poder de sequestrar a Gente. Todo o nosso pensamento, todas as nossas emoções, sonhos, projetos, ela pode anular tudo. E a gente resume aquele dente que está doendo. Defina-se, nenhum com dor de dente. Eu sou um canino. Se é ele que está doendo. Pois bem, o que Paulo está dizendo? Quando você estiver tomado pelo sofrimento, sofra a tua dor, mas não se esquece que há um dente na tua boca doendo. Então você tem razão de chorar e de murmurar. Mas tem 31 outros dentes que não estão doendo. Então você tem 31 motivos para agradecer a Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém ou não? Você deu uma topada na pedra e arrebentou o tampão do teu dedão. Aí vem aquele palavrão da dobra. Glória a Deus. Nada. Aí você diz, meu Deus. Então, um dedo arrebentou. Mas tem outros nove nos teus pés que são intactos. Deus, estou chorando, eu não, não queria isso na minha vida. Mas ainda assim, vou te agradecer, porque ele tem nove dedos estão intactos. Ninguém, independente do sofrimento que passe, a despeito desse sofrimento, não tem razão para agradecer a Deus. Quando é que o sofrimento nos esmaga? Quando o sofrimento me sequestra e rouba de mim a gratidão. Rouba de mim a capacidade, isso eu vou falar no outro, no outro, no outro culto, de olhar para o meu passado e ver o quanto foi fiel. Mas hoje está doendo. Então, desconstruir Deus na minha vida. Aí você, de adorador, é deformado para murmurador, como eu já falei nesse culto. E você acha que, agora, murmurando, sendo rebelde, vou me afastar da igreja, vou me afastar de Deus. Você acha que, com pirraça, Deus vai se mover em tua direção, mané. Como é que Deus se move na nossa direção. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé, já preguei aqui, é o combustível que move Deus na nossa direção. Mesmo Jesus em Nazaré, diz o texto, não pôde fazer ali muitos milagres. Por quê? Não havia fé naquela cidade. Onde não há fé, até Deus tem dificuldade de trabalhar. É a fé. Agora, o que acontece com quem está sofrendo? Ah, meu casamento entrou em crise. Ao invés de ter fé para que Deus possa entrar nesse casamento e resolver, te capacitar para pedir perdão, te capacitar para confessar pecado, te capacitar para andar mais uma milha para dar outra fase, te capacitar para ser um ser melhor do que o que você é, para que teu casamento acabe em crise. Mas não, vocês se rebelam contra Deus, se afastam da igreja, abandonam a comunhão, abandonam a vocação e se torna um homem carnal, como quem diz, me tornei um rebelde. E acha que Deus vai ter pena de você... Deus vai ter peninha. Deus não tem pena de você, porque Deus não é galinha. Deus não trabalha com pena, Deus trabalha com misericórdia. Misericórdia é diferente. E a misericórdia de Deus não é derramada através da rebelião, mas através da fé. Então a gratidão é imperiosa para quem precisa ou quer vencer sofrimento. sofrimento faz parte, é inerente ao, ao ser vivo. Agora, uma vez que eu sei que eu vou sentir dor, eu tenho que aprender a lidar com essa dor. E como é que eu lido com essa dor? Eu a sofro, mas sem perder a gratidão. Não permitindo que a ingratidão me pegue. E por que, que a ingratidão quando pega alguém é um problema grave? Por que, que a gratidão é um problema grave? Eu digo para você, três razões rápidas. Primeiro, 1 primeiro é Tessalonicenses 5,18, não precisa abrir lá não. Em tudo, dai graças, porque esta. É a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Ah, em tudo. Daí, quando é que eu tenho que dar graça? Peraí, pastor, meu dente está doendo, tem que dar graça? É senão por ele e pelos outros 31 que não estão doendo. Pastor, eu estou em depressão. Eu tenho que dar graça? Senão pela depressão, porque é de da depressão. O corpo biológico está bem. Você não tem retardo mental, o teu coração está bem. Você está dentro de uma doença que pega quase. Sempre, que, que, a, a, daqui a 20 anos vai pegar 60% da população mundial. E antes de a despedida da depressão, você está conseguindo trabalhar, você está conseguindo dirigir. Ah, mas eu estou tomando um remédio. Os remédios existem para isso. Você está passando por sofrimento, mas o teu sofrimento não te inviabiliza. E ainda que você esteja impossibilitado pelo sofrimento. Ainda na cama onde você está, se você conseguir transformar a tua cama num, num altar, você vai ver que mesmo na cama a tua vida encontra sentido. Há bem pouco tempo atrás nós vimos e devemos ter visto um, dois, 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 dois irmãos que tem uma vez que eu não vou me lembrar o nome dela mesmo, não estava aqui na minha, no meu script. Eles têm paralisia total. Do corpo para baixo são paralíticos. Ele pinta com a boca na cama, ele mora no hospital desde que nasceu. E ele tem quadros que estão sendo vendidos por milhões de reais, tão caros. São quadros perfeitos que pinta com a boca. Alguém, alguém viu essa reportagem? Deixa eu ver. Aí. É um bom grupo. Então lá, a vida inteira, deitado, paralisado, ele só mexe a boca. Aí o repórter conversa com ele e você não vê uma gota de amargura naquele homem. Do lado dele está a irmã dele. Que tem a mesma paralisia, se eu não me engano, ela só mexe o pé, pinta com o pé. E há é especialistas em, em, em AutoCAD, computador, sabe tudo computador. E como? Com a varinha no teclado. Não vê uma gota de amargura. Perguntaram para ela, como que se consegue? É. Isso é o que a vida preocupou para mim. Não adianta eu ficar aqui chorando, reclamando, reclamando, murmurando. Não muda a minha situação. Uma vez que a uma situação é essa, eu tenho que aprender a falar a língua dessa situação, me conformar a ela e dar a volta por cima. E ela, então, abençoa o mundo com a sua profissão. Agora, muitos de nós, irmãos, temos o corpo perfeito, a vida perfeita. Temos muito mais do que agradecer do que aquilo pelo que chorar. Mas nós esquecemos de tudo que temos e somos sequestrados pelo que nos faz chorar. E a gente imagina que a vida vai sorrir para nós. Entramos nas igrejas e nas campanhas, nos nossos quartos, pedindo para Deus que nos abençoe e que nos abençoe com a sua vida. E como eu já preguei aqui desse púlpito, Deus olha para nós e diz assim, por que, que eu te abençoaria com vida se a vida que eu te dei você jogou no lixo? Por que, que eu te daria de novo se quando eu te dei você não usou? Porque você estava tomado pela ingratidão. Então quando a Bíblia diz que a gente deve dar graça em tudo e a gente é sequestrado pela ingratidão, nós estamos em pecado, porque ingratidão é pecado. Nós precisamos dar graça em tudo. O ingrato peca. Olha que coisa interessante. A palavra graça e gratidão vem da mesma raiz. A palavra graça, caris. A palavra gratidão, caritate. É a mesma raiz. Gratidão e graça. O primeiro fruto de quem está debaixo da graça O que, que é graça mesmo? Hein? Favor e merecido Graça é receber algo Que eu não tenho direito Você entende assim é ou não? Favor e merecido Do que, que a Bíblia está falando? O salário do pecado é o quê? Quantos pecaram? Todos Todos deveriam estar mortos Você está vivo, não está? Isso é graça em vez de agradecer pelo simples fato de estar vivo, estar vivo e transforma a tua vivência numa murmuração ambulante, numa ingratidão ambulante, num amargurado ambulante, num infeliz ambulante. Porque achando que a vida é pouco, Deus tem que me dar vida e me livrar de todo sofrimento. Me dá vida e me dá tudo sem que eu tivesse que trabalhar ou me esforçar. Tinha que me dar tudo simplesmente porque eu levantei a mão no culto evangelismo um domingo à noite, uma igreja evangélica, você está equivocado. A graça de Deus já nos mantém vivo. Vivo eu tenho que fazer valer a pena essa vida. Ingratidão é pecado. E o pecado blinda o céu sobre nós. Ele não nos ouve. Por que, que a ingratidão é um problema? Porque a ingratidão é o primeiro fruto de quem saiu de debaixo da graça. Se a graça, a gratidão, é a mesma raiz de graça, é o primeiro fruto da, 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 da graça, quando eu sou ingrato, eu saí de debaixo da graça. O um exemplo disso é Judas Iscariotes. Ele foi eleito pelo Senhor, viu Jesus fazer aqueles milagres todinhos, foi honrado entre os doze e meio Todos os seres humanos na terra. E aí, alguém lhe oferece 30 moedas. E ele esquece de tudo que Jesus é. Foi e seria. Se esqueceu do que Jesus fez por ele, dos amigos. E de forma ingrata, o trai. Por que que trai? Porque saiu de debaixo da graça. A graça, irmão, é o que nos mantém de pé. Paulo... Foi aquele camarada que teve o privilégio de viver uma experiência que não foi dada a nenhum outro ser humano na Terra. De ter sido transladado ao terceiro céu. a cabeça do judeu, primeiro céu, onde voam as aves. Falei sobre isso, domingo, retrasado. Segundo céu, esse é azul, que quando você olha para o alto, vê. É o um firmamento. Terceiro céu, onde está o trono de Deus. Paulo está dizendo, eu estive diante de Deus. Ele está dizendo, eu tive o um privilégio que Deus não deu a Moisés. Quero ver a tua face. Não, não pode. Ninguém pode me ver e sobreviver. Eu vou passar e você vai me ver de costas. Paulo esteve onde estava o trono de Deus. E sobreviveu. Mas a despeito disso, ele tinha uma fraqueza. Que a Bíblia chama de espinho na carne. E ele diz, orei tanto quanto eu pude para Deus tirar esse, esse espinho. Para tirar essa dor, esse sofrimento. Que é a humilhação. Como que o diabo me esbufetiano. E qual foi a resposta de Deus? Não. Com esse espinho você morre Mas não tem problema nenhum não, Paulo Quando eu não resolvo o problema de alguém Eu capacito esse alguém Para suportar esse problema Deus aumenta a graça de Paulo E Paulo entendeu Ah, entendi Deus Eu entendi que a tua graça A tua bondade, a tua misericórdia Não se manifesta só me livrando da dor Mas me capacitando para ela eu descobri então, Deus, que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Por quê? Porque eu estou como nunca, em momento algum. Por causa da minha fraqueza e da minha impossibilidade, debaixo da tua graça. A tua graça me basta. A maioria de nós, quando murmura, reclama, deixa de ser grato, a gente está dizendo o oposto de Paulo. Deus, a tua graça não me basta. Segura aí, irmão, essa palavra. A tua graça não me basta. Porque se a tua graça não tira a minha dor e o meu sofrimento, eu não quero saber da tua graça. Paulo disse, não, continua esbofeteando, continua sendo espancado, tem continua aqui. Problema nenhum. A graça vai me dar capacidade. Sofre comigo, Timóteo, como bom soldado. Não permita que a ingratidão te pegue, porque ela é pecado. Porque era o primeiro fluxo que de barra da graça, terceiro e último. A ingratidão interrompe o fluxo do bem sobre nossa vida. Estava sendo derramado. E você compartilhava. Estava sendo derramado. E você compartilhava. Você era o meio, não o fim. Você compartilhava. Mas nesse trajeto uma dor entrou. Aí você. Meu Deus, como? Você está vivo, filho, é normal, mas você não entende. Você fica triste, magoado, ingrato, sequestrado pela dor e não abençoa mais ninguém. Você interrompeu o fruto ou fluxo da graça na tua vida. Você interrompeu o agir de Deus por causa da ingratidão. Aí aqui, minha igreja, me perdoe, você está aqui comigo há muito tempo, já me ouvi contar essa experiência 690 vezes. Mas tem sempre gente nova aqui na nossa igreja que merece ouvir isso aqui. Uh, um exemplo de ingratidão que, 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 que aconteceu com meu irmão no trem Alguns anos atrás Você já ouviu me convidar contar contato novo Eu termino de embora para casa Para viver o melhor restante de semana da nossa vida Em nome de Jesus ah, Central do Brasil, seis horas Da tarde Como é que é lá? Quem já esteve na Central do Brasil? horas? Ah, quase todo mundo, só tem peão na nossa igreja, não é verdade? E quem, quem não passou por aquilo lá? Né? Eu, muitos anos Muitos anos Bom, seis horas, está a estação lotada. Vem o um trem lá. Está vindo aqui no trigo do trem. E a gente está aqui, ó, está cheio de gente. E o trem está parando. Quem é homem sabe como é que é? Ele ainda nem parou, mas a janela está aberta. O que, 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 que começa a acontecer? Ó, oh, Batman. Né? A gente cai dentro. Para que esse que que desespero para entrar logo? Para sentar. Pô, tu vai sair do centro até... Vila Militar, Santa Cruz. Pra... Porque tu tá cansado. Quando a porta abre, meu amigo, é manada. Coitado das mulheres, das velhinhas. Lota. E tu, aquele, caraca, não deu para sentar. Briga, papo, Porque o cara quer sentar. Meu irmão entrou pela janela. Pulou. Sentou. Graças a Deus. Eu consegui hoje. De Deus. Aí, lá no ponto final, aí entra a mulher com... Com o bebê no colo. Quando entra uma mulher dessa com o bebê no colo, seja no trem ou no ônibus cheio, todo mundo, ó. Não, não via essa mulher entrar. Então, é assim ou não é? é? Não aqui com vocês, eu sei que, é outro nível. Mas com o um homem do mundo, e é, é assim direto. Aí, todo mundo ouviu. A mulher entrou, e já orando, falou, não paro de mim não, pelo amor de Deus. A mulher entrou, Parou em frente, meu irmão, com a criança no colo. O Nélio contando, disse lá, ah, meu Deus, eu não estou acreditando, eu vou dormir, cara, eu vou desmaiar, não estou vendo, eu não vou... Por ponto final, elas pegam outro trem aí, cara, pô, não vai dar, não, eu não vou levantar. Pô, se me... pô, não, eu não vou dar. Aí não adianta, é todo, todo o trem ficou olhando para você, né? E aí, Pô, aí não vai. Aí o cara dorme. Aí o Nélio não teve jeito, se levantou. Senta aí, irmão. Ela sentou. A amiga dela falou assim, fulano, agradece o moço. Ela falou assim, não fez mais do que a sua obrigação. Ai, mano. Aí entra um espírito lá no dedão. Esse beijinho. Dá vontade de pegar a mulher e jogar pela janela. De... Cara, o Nélio, o Nélio é esquentado. Aí... O Nélio, malandro minha carteira. Ai, meu Deus. minha carteira Minha carteira Minha carteira Minha carteira Deixa eu ver se minha carteira está aí Levanta Ela levantou Quando ela levantou, ele sentou Falou assim, ó, vai em pé Para deixar de ser mal agradecida E todos vocês Torceram pela mulher com o neném do colo Ou pelo Nélio? Pelo Nélio mas, irmã, uma senhora com a mulher no colo, vocês são ruim a benção. Por que, que a visão sobre a mulher mudou? Por causa da... Ingratidão. Você vê como a ingratidão muda uma história totalmente? Esse é um exemplozinho bobo, mas que ensina muito. Ela só precisava dizer muito obrigado, moço. Que, de repente, se o Nélio precisasse levantar no dia seguinte, levantaria de novo. Se quando aquele... Senhor, parou para trocar o seu pneu naquela chuva Se você tivesse muito obrigado, moço Ele pararia dez vezes Você que abençoou alguém, ele dissesse muito obrigado Você continuaria abençoando Quantas vezes Só um obrigado, só isso Só isso O fluxo da bênção continuaria chegando até você Era só desobrigado, Só isso É só ser grato Que o fluxo da bênção continua vindo Se tu ajudou alguém e alguém te disse obrigado Tu faz de novo e se ele está obrigado, você faz de novo. Agora, se ele não te agradecer, você passa de lado e finge que não vê. Agora, Deus nos tem dado tanto, irmãos. Terminei. Deus nos tem dado tanto. Tanto, 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 tanto. Mas alguns de vocês insistem em jogar na cara de Deus que ele não é bom. Que ele não é fiel. E por que que ele não é, Gente, por causa daquela área da tua vida que está doendo. E o restante das outras áreas? E o resto do corpo? E a gente não sabe por que tem gente enlouquecendo, endoidecendo, ficando maluca mesmo, desequilibrada, o sofrimento esmagando, pegando os miolos e torcendo. Falei, meu Deus, por que tu não fazes? Eu não posso, filha, Porque você está sofrendo errado. Se chegou até você esse sofrimento, é porque eu sei, você pode suportar. Você não está morrendo porque eu te abandonei. Foi porque você desistiu de lutar. Você não tomou a postura correta. Você não está com a arma certa. Você nos treinou para isso. Eu não posso fazer por você o que compete a você fazer. Deus só faz por nós o que a gente não pode fazer. Porque senão ele forma parasitas. Ele adestra a nossa mão para a guerra, nosso dedo para a peleja. Por que ele nos livra da peleja? Porque não tem como. Peleja faz parte da existência. Mas ele está dizendo, você está capacitado, filho. Se postura como um soldado de Cristo. Sofre sem, permitir, sem, sem, sem impedir o fluxo do amor. Continua amando. Não permita que a dor que ele te gerou te impossibilite de amar aquele outro que não te gerou dor. Continue amando-se, continue sendo quem é. Antes, você era você sem dor. Agora, continue sendo você com dor. Porque não há dor que dure para sempre. Da mesma forma como a paz acabou, a alegria acabou, a dor também acaba. Não há alegria que dure para sempre, nem tristeza que dure para sempre. Então, aprenda a sofrer. Sofra, meu filho, mas não se permita. Será alcançado pela ingratidão. Porque a ingratidão é pecado. Porque a ingratidão é o primeiro sintoma de quem sai de baixo da graça. E a graça que basta. E a ingratidão interrompe o fluxo do bem na nossa vida. Essa palavra é palavra de Deus para o coração de filhos que Ele ama aqui nessa noite. Ele sabe que alguns de vocês estão sofrendo, sofrendo muito. Ele sabe o percalço pelo qual você passa, pela dor, pela coisa... Deus não é retardado. Ele sabe. Mas ele está dizendo, meu filho, toma postura. Sofre com sabedoria. Porque o que está te matando não é o sofrimento, é a falta de sabedoria. O meu povo está sendo destruído. Porque ele falta sabedoria, conhecimento. Não é sofrimento que mata a gente. É a falta de sabedoria. Porque se você tiver sabedoria você vai ver que há pessoas que passam pelo mesmo problema que você, o mesmíssimo problema. E estão de pé, tirando onda com a cara do sofrimento. E você está sendo esmagado por ele. Então o problema não é o sofrimento, é como a gente lida com o sofrimento. Como eu falei na quarta-feira passada, qual é o problema? Se quando o problema chega eu estou preparado para ele? Uhum. Qual é o problema de hoje? O problema é resolver essa equação de segundo grau. Não me para fazer isso, que eu não me lembro mais nem de longe. Mas o teu problema é resolver o problema segundo grau. Aí bota aqui um quadro, vai lá para a aí. Eu disse, que sou é inteligente é besta? Ah, te enganaram. Filho. Eu não sei nada disso. Aí você é humilhado por causa de uma equação de segundo grau. Por Deus, tu me abandonaste, não. Tu é burro. Aí pega um garotinho aqui, ó. O mesmo problema. O que é isso aqui, meu irmão? E pronto, é Aí o moleque é exaltado O mesmo problema que me esmagou Exaltou o moleque O problema não é o problema É o problemático Se você sofre com sabedoria Quem está com problema é o problema Porque ele sabe que vai desaparecer No nome de Jesus Que Deus te abençoe Com sabedoria e graça Para reter essa palavra e que ele possa gerar em você gratidão. Saia daqui e para de ficar falando com Deus só para lembrá-lo do teu sofrimento. Na tua oração essa noite, agradeça a Deus por aquilo, pelo que você não agradece há muito tempo. Você vai ver que o teu sofrimento está com os dias contados para a glória de Deus. Quem recebe, aplaude ele bem forte, ele é de